0: Dobry wieczór Państwu, nie mam pojęcia co się dzieje, pierwszy raz nadaję z domu do Państwa, nie widzę dzięki temu lampek, czy już jestem on air, czy jeszcze nie, także będziecie musieli dzisiaj bardzo dużo komentować, żebym wiedziała co jest grane. Joanna Frejus, wtorkowy program psychologiczny, już za chwilę na Andanie Halo Radio, trochę eksperymentalnie, no zobaczymy jak pójdzie. Bądźcie ze mną.
1: Halo Radio
0: Proszę Państwa, pierwszy taki program w dziejach. Halo, cześć Piotrze, Mateusz, Anna, Aksjomat. Co tam się podziało? Ja nie wiem, słuchajcie. Jestem w swoim centrum, Centrum Wsparcia Mamy Taty i Dziecka. Dzisiaj stąd będę do Was nadawać. No i nie wiem jak to będzie, jak patrzę na komentarze na YouTubie, to widzę siebie z jakimś ogromnym opóźnieniem i to jest bardzo deprymujące. No ale jakoś to sobie ogarniemy, słuchajcie. Po prostu potrzebuję chwili, żeby się zaadaptować do tych nowych warunków. Nie zmienia to faktu, że dzisiejszy program psychologiczno-seksuologiczny się odbędzie bez względu na technikalia i będziemy mówić, tak jak być może widzieliście i widziałyście już w zapowiedzi o relacjach bliższych i tych dalszych o tych relacjach, które się dzieją w sieci, w sieci internetowej i od razu ręka do góry kto flirtował kiedyś na IRCU dajcie znać proszę na czacie na YouTube albo na Facebooku przypominam, że możecie też dzwonić ale nie znam numeru na pewno za chwilę się on wam wyświetli (śmiech) możecie się włączać dzisiaj do rozmowy telefonicznie albo właśnie poprzez komentarze tak, panie Marku, nowy realizator świetnie wszystko ogarnia to bardzo ważne, żeby takie wsparcie techniczne i technologiczne mieć także mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze o relacjach ręka do góry, aksjomat wiedziałam, że ty jesteś epoka ircowa dobrze, dobrze, nie tylko ty ja też pamiętam te piękne czasy i mało tego, moja pierwsza dzisiejsza rozmówczyni również się do tego przyznaje nie wiem, co tutaj szumi, ale... Spróbujemy jakoś temu zaradzić, a jak nie, to zrobimy przerwę i poszukamy przyczyny. Moja pierwsza rozmówczyni, Natalia Grubizna, edukatorka seksualna, nauczycielka przyjemności, a przede wszystkim autorka jednego z najpoczytniejszych blogów poświęconych tematowi seksualności, proseksualna.pl. Natalia, czy jesteś ze mną i czy ja Ciebie będę słyszeć?
2: Mam nadzieję, że tak. Dobry wieczór wszystkim.
0: Dobry wieczór, słyszę, słyszę, dobrze. Pani Ania, jeden się przyznał, reszta pomija milczeniem. Dobrze. Proszę Państwa, to już po 21.00 można się spokojnie przyznawać do wszystkich swoich wykroczeń w internetach. No dobra, może nie do wszystkich, ale do takich, które są związane z dzisiejszym tematem. Proszę Państwa, Natalia to jest taka osoba, która w sieci dużo pisze na temat seksualności, na temat pozytywnej seksualności, czy też pozytywnie o seksualności po prostu. i dzisiaj będziemy z Natalią rozmawiać na temat no właśnie seksualności w sieci, nawiązywania relacji w sieci. Jak to wygląda, dlaczego ludzie to robią i dlaczego kiedyś tego nie robili, jak ten proces ewoluował i jak wpłynął, albo być może nadal wpływa na nas i na związki, w których jesteśmy. Jak wpływa na seks? Co to jest seks wirtualny? Kto uprawia seks wirtualny?
2: O tym wszystkim dzisiaj z Natalią będziemy rozmawiać. Prawda, Natalia? Dokładnie tak. Mam nadzieję, że ta godzinka, którą razem spędzimy, wystarczy, abyśmy pokryły wszystkie te tematy, bo relacje w internecie i seks w internecie to jest temat rzeka. No właśnie, zacznijmy może od takiego historycznego ujęcia.
0: Randkowanie w sieci, no już tutaj wspomniane z jakąś łezką rozrzewnienia przeze mnie, flirtowanie na ircach, po nocy, z dźwiękiem modemu łączącego się, z tym charakterystycznym dźwiękiem połączenia telefonicznego. Czy ja to dobrze jakoś tak odczuwam jako początek tych czasów randkowania w sieci, czy coś było jeszcze wcześniej?
2: Wiesz co, wydaje mi się, że pierwszy komercyjny internet to jest coś, co zainspirowało ludzi, żeby wykorzystać go nie tylko po to, aby przesyłać sobie informacje, ale też po to, żeby właśnie znajdować połączenie z innymi ludźmi, to też w wymiarze romantycznym i seksualnym. Jak już sama wspomniałaś, ja też pamiętam czasy Irca, flirtowania na Ircu, na różnych czatach internetowych. Wtedy jeszcze chodziło się do kafejek, bo internet w domu to nie była taka oczywista oczywistość i... Rzeczywiście, wydaje mi się, że ten początek naszego randkowania w internecie to też po prostu początek komercyjnego internetu, dostępnego czy to w kafejkach, czy to w domu, z tym właśnie charakterystycznym dźwiękiem łączenia się.
0: No dobrze, czyli IRC, okej. Później, pewnie jakiegoś rodzaju fora internetowe.
2: Tak, tak, zdecydowanie. Fora internetowe. Też już wspomniałam, kiedy pojawiły się większe portale, to tam też oczywiście były różne czaty, gdzie można było w sposób, um, no właśnie, te, no, na czatach tematycznych można było znajdować osoby zainteresowane tym samym tematem. No i oczywiście były tam też tematy związane z romant- romantyczno-seksualne, więc takich połączeń się było. Jak się
0: zawahałaś przy słowie mm. romantyczność?
2: No wiesz, bo wydaje mi się, że i dziś ludziom ta sieć i internet i technologia nie kojarzą się specjalnie romantycznie, natomiast no cóż, statystyki udowadniają najnowsze dane, że bardzo dużo par poznaje się obecnie w internecie, więc myślę, że troszkę go demonizujemy, a nie za bardzo jeszcze doceniamy.
0: No to dobrze, to jakby abstrahując na chwilę od historii, Albo nie, przejdźmy ją jeszcze do końca. Czyli IRC, fora internetowe, później... Pierwsze portale. Pierwsze portale, może bez wymieniania nazw, ale tak, czyli marketingowo podchwycony temat, że to się będzie sprzedawać, ludzie będą płacić abonament, żeby poznawać osoby o określonym profilu, bo pamiętajmy, że tutaj już jakiegoś rodzaju profilowanie się odbywało, tak? wypełniało się jakąś ankietę albo jakiś opis i można było na podstawie jakichś konkretnych cech, znajdować osoby. Później w mojej świadomości już są aplikacje mobilne, ale czy coś było pomiędzy? Halo? Halo, halo, usłyszałaś moje pytanie? Nie, nie usłyszałam Twojego pytania. Dobrze. Czy coś było pomiędzy portalami randkowymi, a aplikacjami do randkowania?
2: Wiesz co? Trudno mi powiedzieć tak naprawdę, bo wydaje mi się, że właśnie bardzo długo korzystaliśmy z tego typu portali, które kojarzyłyby nas w pary. Tak jak już wspomniałaś, były profile, były różne algorytmy, które próbowały nas ze sobą kojarzyć. A potem, jak pojawiły się już bardzo powszechne smartfony, to zaczęła się era aplikacji randkowych. Mhm. Ale już wiem, tym o czym jeszcze czy... nie powiedziałyśmy.
0: Nie, nie powiedziałyśmy jeszcze się. o etapie ogłoszeń matrymonialnych w gazetach.
2: Okej, okay, no ale tak też mogłybyśmy no dobra, tutaj podkreślić to, to, to telegazetę, nie?
0: <laughs> o, te, telegazeta, to jest jakiś piękny wynalazek. Mój tata nadal korzysta.
2: No właśnie, ale wiesz, że tam też były... Pozdrawiamy tatę. Ale wiesz, że tam były też różne takie quasi-czaty, gdzie można było poznawać się z ludźmi, bo pamiętam, że ja to robiłam. Wysyłało się smsa i te wiadomości się pokazywały na takim zupełnie archeo-czacie. Więc to w ogóle był jakiś medium pomiędzy właśnie erą gazety i ogłoszenia matrymonialnego, biurem swatki i... I chyba, i chyba właśnie sieciowym randkowaniem.
0: Faktycznie. Telegazeta jest spoko, szczególnie nieodkryte, rejony, regiony 300+. <grych> tak. Prawda? <pewnie> tak. <grych> <grych> I teraz chyba każdy, kto
2: nas słucha. <grych> włącza sobie telewizor i sprawdza telegazetę.
0: <grych> Ja nawet nie wiedziałabym, że to nadal funkcjonuje. że, że, że w ogóle Czy istnieje ktoś, kto ma zawód w, włączania programu telewizyjnego do telegazety? To jest dla mnie jakaś nisza zupełna na rynku, no ale dobrze, ja to sprawdzę, słuchajcie, gdyby nie to, że właśnie mój tata sprawdza nadal program telewizyjny w telegazecie właśnie, to nie wiedziałabym, że to w ogóle istnieje, pomijając fakt, że ja na przykład nie posiadam telewizora, więc to jest jakaś zupełnie zbędna dla mnie rzecz, ale dobrze, czyli... Przechodząc przez internet, portale randkowe, już takie wyspecjalizowane w łączeniu ludzi i w końcu aplikacje mobilne, które chyba najpierw były domeną osób nieheteronormatywnych, bo był chyba najpierw Grindr, zanim się pojawił Tinder, prawda?
1: Hmm.
2: Wiesz co, jeżeli tak mówisz, to muszę to potwierdzić.
0: No dobrze. To tak, tak wynika Wiesz co, z ma informacji. Mam...
2: Okej, okay, nie mam wiedzy na ten temat, szczerze powiedziawszy, co było pierwsze, ale jeżeli chodzi o właśnie takie wykorzystanie sieci, to zdecydowanie ma to sens.
0: Mhm. No dobrze. To przejdźmy może do tego. Jak to w końcu jest z tą technologią? Czy ona nam w nawiązywaniu relacji, również seksualnych, pomaga czy przeszkadza? Bo mówisz, że to jest jakaś niedoceniona sytuacja, że jednak statystyki pokazują, że bardzo dużo związków, które dziś funkcjonują,
2: jednak powstaje w internecie. Wiesz co? No tak. Sprawdziłam nawet statystyki przed połączeniem się z Tobą i wynika z tego, że około 40% par współczesnych poznaje się właśnie dzięki sieci. Zresztą ja sama dwa lata temu bawiłam się na weselu mojej kuzynki, która poznała swojego męża w aplikacji randkowej, więc wśród swoich znajomych mam bardzo dużo przykładów osób, które swoje osoby partnerskie znalazły właśnie w ten sposób. Co jest bardzo zrozumiałe, bo jeżeli spojrzymy na dzisiejsze tempo życia, to jak funkcjonujemy w świecie, nawet na to jak obecnie wygląda nasza sytuacja i możliwość poznawania ludzi, to rzeczywiście ten internet, ta sieć bardzo nam sprzyja w nawiązywaniu nowych kontaktów. Zresztą nie wiem czy zgodzisz się ze mną, ale jako osoby dorosłe myślę, że wielu ludzi odczuwa trudność Trudność w poznawaniu nie tylko potencjalnych osób partnerskich, ale też przyjaciół. A Internet znacznie w tym pomaga, bo nagle znajdujemy się w jednym miejscu z ludźmi, z którymi normalnie nasze ścieżki by się nie przecięły. I mnie to naprawdę bardzo fascynuje, dlatego że obserwuję wśród wielu osób takie właśnie zniechęcenie do randkowania, do tworzenia więzi w Internecie. Co jest oczywiście zrozumiałe, bo wraz z pojawieniem się portali randkowych, aplikacji randkowych, pojawił się też tak zwany catfishing, czyli właśnie być oszukiwanym. Pojawiły się nowe nowe terminy typu ghosting, czyli jak ktoś nagle nawiązuje, jak ktoś nawiązuje kontakt, a potem nagle znika z naszego życia. Pojawił się termin zombing, czyli jak ktoś.
0: Ach, okej, okay. zastanawiałam się, czy to tylko u mnie, czy, yy, czy u wszystkich. Dobrze, Natalia mam nadzieję, że zaraz się połączy. To pewnie jakiś problem z siecią. E, e, zombing, to dopiero, słuchajcie, wchodzimy, wypływamy na głębokie wody, randkowania w sieci. E, zostańcie z nami, zrobimy sobie bardzo krótką przerwę muzyczną. E, będzie dla Was teraz grała Republika.
1: Halo
0: Radio, Halo Radio, dobry wieczór, 26 minut po godzinie 21. Mamy 19 dzień maja, ja nazywam się Joanna Frejus, a to jest program psychologiczny z seksuologicznym zacięciem dziś. Dziś nietypowo nie ze studia, tylko zdalnie, więc pewnie technicznie trochę inaczej. Piszecie Państwo, że wieje u mnie jak w kieleckim, mam nadzieję, że teraz będzie trochę lepiej. Yy, Natalia Grubizna jest cały czas yy, z nami, edukatorka seksualna, nauczycielka przyjemności, autorka bloga proseksualna.pl Państwo Cię już podglądają na Twoim blogu i piszą, że nie powinnam podawać na Ciebie namiarów przed 23. Już nawet nie przed 22, ale przed 23. Yy,
2: Dobrze, yy, już yy, powiedzmy, tak, że tak.
0: przed północą. <laughs> <laughs> tak, w ogóle dziś ciekawe sformułowanie czy ciekawa teza pojawiła się ze strony liberalnej ironistki która pyta czy fenomen aplikacji randkowych nie wiąże się aby ze zjawiskiem specjalizacji czy też profesjonalizacji każdej sfery życia ta zmiana społeczno-kulturowo-ekonomiczna związana z pędem życia pociągnęła za sobą to, że w każdej dziedzinie oczekujemy specjalistów gdzie kiedyś pewnie rzeczy przychodziły jakoś naturalnie. No i pewnie coraz bardziej cenionym zasobem jest po prostu czas, którego nie chcemy marnować i być może stąd ta profesjonalizacja. To jest jakaś ciekawa idea. Wydaje mi się, że tutaj pewnie czas też, że trochę ponieważ oddajemy w ręce specjalistów tak wiele obszarów naszego życia, to jeszcze zaczęliśmy w którymś momencie i zaczęłyśmy oddawać też ten obszar relacji w ręce osób, które mają jakiś większy dostęp do większej ilości osób zainteresowanych, po prostu się specjalizują w tym temacie poszukiwania czy też znajdowania osób zainteresowanych wchodzeniem w relacje. Często dzisiaj faktycznie waluta ym, pisze Aksjomat mhm. yy, no właśnie, mówiłaś o tym, że z jednej strony technologia pomaga yy, że yy, masz wśród swoich znajomych mnóstwo par, które się poznały yy, przez internet ale też pokazują to statystyki że yy, nawet 40% yy, dzisiejszych yy, yy, osób funkcjonujących w parach dzisiejszych związków powstało gdzieś w jakiś sposób za pośrednictwem sieci. Ale przy okazji, oprócz tego, że jest sporo przyjemnych rzeczy, które się wiążą z randkowaniem w sieci, to pojawiają się też zjawiska wcześniej nieznane, jak na przykład catfishing, czyli podszywanie się pod inną osobę albo wręcz powiedziałabym takie tworzenie jakiejś takiej nowej tożsamości kogoś, kto tak naprawdę w ogóle nie istnieje po to, żeby z kimś nawiązać taki no tylko właściwie wirtualny romans. I wspomniałaś o jeszcze dwóch zjawiskach, które nie są mi znane.
2: Tak, wspomniałam o ghostingu, czyli nagłym znikaniu po utrzymywaniu komunikacji przez aplikację randkową lub nawet takiej relacji, która przeniosła się już do świata rzeczywistego. To też się zdarza, czyli nagle ktoś po prostu zrywa wszelki kontakt i znika jak duch, staje się duchem. Już go nie widzimy i pokłosiem tego zjawiska jest zombing, czyli stawanie się zombie. (grych) Polega to na tym, że jesteś z kimś w kontakcie, spotykacie się, wymieniacie wiadomości, wymieniacie telefony i nagle ta osoba znika, a potem po jakimś czasie odradza się z martwych i na przykład próbuje wznowić ten kontakt. Ale chciałabym nawiązać do tego, co powiedziałaś o specjalizacji i o tym, że można poznawać ludzi w sposób naturalny. Według mnie na przestrzeni dziejów nie było nic naturalnego w poznawaniu drugiej osoby, z którą wchodziliśmy, wchodziłyśmy w związek, czy realizowałyśmy się seksualnie, dlatego że to zawsze było w każdych społeczeństwach ściśle skodyfikowane. Może wcześniej, w czasach zamierzchłych, rzeczywiście to wyglądało tak, że można było podejść do jednej osoby, jakby ta relacja seksualna, niekoniecznie romantyczna się działa, natomiast jeżeli spojrzymy przez wieki, to bardzo dużo było polityzacji, jeżeli chodzi o polityczności, jeżeli chodzi o tworzenie relacji. To była przede wszystkim jakaś zależność ekonomiczna. Potem, zanim wszedł internet, w bardzo wielu społecznościach funkcjonowały swatki, funkcjonowali swaci. Zresztą w niektórych kulturach dalej jest to aranżowanie związków, aranżowanie relacji dość powszechne, więc wydaje mi się, że nie ma i nie było nigdy nic naturalnego w tworzeniu, w tym jak tworzymy związki. Natomiast y, myślę, że, z pewnym, y, że w pewnym momencie po prostu zaczęliśmy do tego podchodzić w sposób y, może nieco bardziej romantyczny.
0: Mm-hmm. To ciekawe. To w zasadzie y, jakoś odwracasz chyba tę tezę, z którą y, się tutaj y, jakoś miałam wrażenie, że y, 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 będziemy miały do czynienia. Y, Anna pisze: rozwój techniczny to spowodował. Tak jest łatwiej, szybciej. Czy profesjonalnie? Nie sądzę. Y, y, i Aksjomat dodaje, pragniemy mieć wszystko coraz szybciej i coraz intensywniej. I jak spojrzeć na to, jak działają te aplikacje dzisiejsze, no to trudno się nie zgodzić, bo o ile kiedyś te profile randkowe, to jednak było coś, co trzeba było uzupełnić. Zapłacić. Jakoś, zapłacić. No, pewnie aplikacje randkowe też w jakiejś w jakichś tam dodatkowych pewnie hmm, funkcjonalnościach, funkcjach są płatne, ale y, mam wrażenie, że, że jakoś trzeba było ten profil tak stworzyć, żeby on był jakoś pełny, żeby jakoś się pokazać z dobrej strony, a y, a Tinder, no hmm, pewnie kolejna gościni jakoś może zweryfikuje ten pogląd, ale mam wrażenie, że y, już sam y, Sam ten behawioryzm aplikacji, gdzie po prostu przesuwasz tylko palcem w prawo bądź w lewo jest takim dobitnym dowodem na to, że właśnie chodzi o to, żeby było jednak szybko. No dobrze, ale jak
2: rozmawiałyśmy przed programem, tak, chciałaś coś dodać w tym temacie? Tak, ale no czekam, co jeszcze powiesz, bo mhm. oczywiście no, możemy zahaczyć o zmęczenie, jeżeli chodzi o decydowanie, jakby zmęczenie, przytłoczenie tym wyborem, który mamy w związku z aplikacjami randkowymi mhm. i takim mm, trochę czasem nakręcaniem się, że mm, no może zaraz, zaraz za rogiem, za kolejnym przesunięciem palcem czeka na mnie ktoś jeszcze atrakcyjniejszy, ktoś lepszy. I to jest rzeczywiście ta, powiedziałabym, może ciemniejsza strona, poznawania ludzi w internecie.
0: Myślę o tym przytłoczeniu, o którym powiedziałaś przed chwilą, że faktycznie z jednej strony można powiedzieć, że technologia, szczególnie internet, sprawia, że mamy dostęp do większej ilości osób, które mogą być potencjalnie zainteresowane wejściem z nami w relacje, ale z drugiej strony, jak się okazuje, to wcale nie jest tak, że dzięki temu jest łatwiej bo zresztą znany w psychologii taki paradoks wyboru okazuje się, że im więcej jest tych opcji z których możemy wybierać tym trudniej się na coś zdecydować i właśnie dochodzi do takiego zmęczenia materiału i i, i już w zasadzie jakoś tak automatycznie i machinalnie przerzucamy to w prawo, to w lewo, te profile. A z drugiej strony powiedziałaś, jak rozmawiałyśmy przed programem, o czymś takim, że być może jest tak, że właśnie teraz wchodzimy bardziej świadomie w różnego rodzaju relacje, I powiedziałaś to w takim kontekście badań, które mówią, że aktualnie tego seksu jest jednak w naszym życiu, w naszych
2: życiach mniej. Dokładnie tak. I mówiłam o tym w takim kontekście, że rzeczywiście statystyki podają, że coraz mniej uprawiamy seksu. A ja w takich sytuacjach zawsze się zastanawiam, czy to wynika z tego, że jesteśmy przytłoczone, przytłoczeni innymi rzeczami, zmieniło się tempo życia, czy może jednak tym, że podchodzimy do budowania tych relacji romantyczno-seksualnych w sposób bardziej intencjonalny. Wiemy, czego oczekujemy, wiemy, co sprawia nam przyjemność i może trochę nie godzimy się na nic mniej niż oczekujemy. I być może to też jest pewien aspekt randkowania w internecie, że wymyślamy sobie, kreujemy sobie idealny obraz potencjalnej osoby partnerskiej i właśnie do niego dążymy. Może czasami nie zostawiając wystarczająco dużo marginesu na jakąś improwizację, na jakiś błąd, na to, żeby było troszkę inaczej niż sobie wymyśliłyśmy czy wymyśliliśmy, i wydaje mi się to dość interesujące jeżeli chodzi o właśnie rozważania o randkowaniu w świecie wirtualnym
0: czyli właściwie można by powiedzieć że z jednej strony łatwiej nam jest kogoś poznać a z drugiej strony przez to, że ten wybór jest taki duży i ze względu na tę łatwość właśnie równie łatwo rezygnujemy z relacji nad którymi gdyby nie ta wielość wyboru Bylibyśmy czy byłybyśmy skłonni, skłonne trochę popracować.
2: Ja myślę, że my wciąż w pewien sposób się tego uczymy. Dlatego, że tak jak wspomniałyśmy, wydaje mi się, że randkowanie w internecie obnażyło obnaża pewne nasze niedostatki, niedoskonałości, na przykład nieumiejętność komunikacji, nieumiejętność zakończenia relacji. Myślę, że to są bardzo ważne umiejętności, prawda, bo zgo- ghosting czy zombing nie zrodziło się z niczego, po prostu było to tak powszechne, że, że, że nam spowszedniało w pewien sposób.
0: No bo poprawnie praktywie myśl- się mylę, bo ja jakoś y- y- muszę przyznać, że y- ostatnio nie korzystałam z Tindera, ale wydaje mi się, że tam jest jakaś taka opcja, y- że y- można w każdej chwili po prostu y- nie odmaczować, odlubić tę osobę, z którą prowadzimy konwersację i tyle. I ta osoba już nie może się z nami skontaktować.
2: Tak jest w większości aplikacji, że nie musimy konfrontować się z czymś, co mogłoby być nieprzyjemnością. I myślę, że to jest właśnie coś, co trochę nas przyciąga do tego typu randkowania, dlatego że Pozornie nie ma tutaj konsekwencji, prawda? Że ta ta druga osoba się nie zdenerwuje, nie trzeba jej nic tłumaczyć, wystarczy zniknąć. Ale to jest właśnie coś do rozważenia wyłaska. Usunąć
0: parę. (laughs) Usunąć parę. Pan Mateusz pisze, że to się nazywa. To jakoś tak agresywnie brzmi. No właśnie, że nie trzeba się, tak jak mówisz Natalia, konfrontować z emocjami w zasadzie, powiedziałabym, trudnymi. Ani, swoimi, tak, ja się w ani z w kontekście ani ze własnymi w kontekście wytrwania w jakiejś relacji, która być może no właśnie jest z jakiegoś powodu trudna, ani z emocjami, które się pojawiają po drugiej stronie, bo po prostu wyłączamy tę osobę. I zastanawiam się, czy to się w ogóle jakoś przekłada na funkcjonowanie w relacjach w rzeczywistości, że właśnie czy tak samo łatwo rezygnujemy. Z relacji, w momencie, kiedy one już są w świecie realnym, się wydarzają. Czy tak samo można po prostu wyjść, albo czy nam się wydaje, że można tak właśnie tak samo wyjść, i, no bo przecież za chwilę spotkam się z kimś innym. Może już tam mam w aplikacji trzy inne albo 30 innych kandydatur.
2: Tylko z drugiej strony, taka dostępność, taka pula potencjalnych osób. Być może daje nam nieco większą nadzieję na to, że nie jesteśmy do końca skazane czy skazani na tę jedną osobę, z którą właśnie jesteśmy. Bo rzeczywiście jakby umiejętność rozwiązywania konfliktów, pracy nad relacją, które są bardzo ważne, mhm. z którymi wielu ludzi ma problemy, są istotne. Natomiast jeżeli relacje czasem dochodzą do takiego punktu, że no nie ma co zbierać, to być może właśnie ta możliwość, że jeszcze jest dla mnie jakaś nadzieja, jeszcze jest dla mnie jakaś możliwość znalezienia drugiej osoby jest w jakiś sposób podbudowująca. Natomiast właśnie to jest to, o czym powiedziałaś, że nie lubimy konfrontować się z trudnymi emocjami. Być może dzisiejsze czasy, nie tylko aplikacje randkowe, nie tylko strony internetowe nam to ułatwiają. Być może Są to też jakieś wzory tworzenia relacji, które które gdzieś znamy z mediów.
0: No, ja bym jakoś, jak o tym myślę, to też szukam gdzieś głębiej myślę o tym, że pewnie jakiś duży procent. Z tego co pamiętam, te badania pokazują, że nawet 40% z nas funkcjonuje z jakąś taką niezaleczoną traumą wczesnodziecięcą. Jesteśmy aleksytymikami, nie rozumiemy swoich emocji, nie rozumiemy emocji innych osób, brak nam empatii bo trudno było nam ją wykształcić. No, także to jest jakiś bardzo mm, rozległy temat, y, y, który jakoś pokazuje, przynajmniej mi, z tej, z tej mojej perspektywy, y, dlaczego y, takie aplikacje, które no właśnie gdzieś nas y, gdzieś chronią przed przeżywaniem trudnych emocji, mogą robić dużą karierę. Pan Marcin pisze... Moim zdaniem Tinder jest dla ludzi, którzy lubią wyłącznie przygody. Osobiście znamy z żoną tylko jedną parę, skojarzoną przez Tindera. Nie sądzę, że można poznać tam kogoś normalnego. Z żoną mamy za sobą incydent z Tinderem. Poznaliśmy z pozoru miłą parę. Był jeden cel. Spotkania towarzyskie, kawa. Bez podtekstów. Niestety mieliśmy inne wyobrażenia co do tych spotkań. My kawę, a oni co innego. Także nigdy więcej. <śmiech> Natomiast spotkać kogoś można wszędzie, choćby na Facebooku. Jednak kontakt realny to kontakt realny. Nic tego nie zastąpi poznać kogoś można wszędzie to już czytałam a i jeszcze, że Tinder jest dla młodych osób które szukają jedynie rozrywki
2: ale wiesz, wydaje mi się, że trochę błędne jest kojarzenie, kiedy słyszymy aplikacja randkowa wielu z nas automatycznie myśli Tinder, prawda? ale to to nie jest tak, że każdy piecyk gazowy to Junkers Bo ta mnogość aplikacji randkowych sprawiła, że tak naprawdę osoby z każdymi oczekiwaniami są w stanie znaleźć sobie takie miejsce, w którym będą osoby o podobnych zainteresowaniach, oczekiwaniach. Przecież są bardzo wyspecjalizowane, bardzo wąskie aplikacje randkowe, a Tinder nie jest naszą jedyną opcją. Zresztą właśnie tutaj mówisz o przykładzie pary, która no, oczekiwania się im nie pokryły, prawda? Mm-hmm. Są teraz aplikacje, które sprzyjają temu, jak w dzisiejszych czasach kreujemy związki, że nie dążymy tylko do monogami, ale jesteśmy w relacjach wieloosobowych, jesteśmy w polikułach i dla takich osób też są aplikacje, które takie bardziej tradycyjne, z opcjami, których takie bardziej tradycyjne aplikacje nie umożliwiają, czyli na przykład prowadzenia konta w więcej osób, czy podania więcej niż dwóch um, identyfikacji płciowych. Mhm. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli ktoś chce znaleźć sobie e, kogoś, kto wyznaje taką samą religię, no to rzeczywiście no, i są chrześcijańskie, katolickie aplikacje randkowe. Są aplikacje randkowe e, skierowane do nieco starszego odbiorcy, czyli osób e, w średnim i późniejszym wieku. Są osoby, w, przepraszam, są aplikacje, w których to, jeżeli już właśnie chodzi, chodzi nam o kontakty heteroseksualne, w których to kobieta inicjuje kontakt, jakby zwalniając mężczyznę z tej roli strony zdobywającej. Więc jeżeli mamy jakieś oczekiwania, wyobrażenia, czy, czy po prostu jakoś jasno zdefiniowany profil siebie i tego, z kim chcemy tworzyć relacje to z pewnością znajdziemy dla siebie jakieś miejsce w sieci, czy właśnie w sklepiku z aplikacjami.
0: I to jest, myślę, ta profesjonalizacja, o której wcześniej wspominała słuchawka. Że że każdy może znaleźć coś dla siebie, że wyspecjalizowany, bo Tinder jest jakąś taką dla mnie, akurat mówimy o nim, bo on jest chyba najbardziej popularny, ale to jest takie... bardzo ogólna aplikacja można powiedzieć dla wszystkich tak ale ta profesjonalizacja, o której gdzieś tam wcześniej mówiłyśmy, może się właśnie objawiać tym, że tak jak mówisz, no jest tych aplikacji zatrzęsienie po prostu i w momencie, kiedy ja wiem, że chcę poznać kogoś o o określonej przynależności do określonej grupy społecznej w określonym wieku, o mniej więcej określonych preferencjach, no to mogę sobie taką aplikację czy taki portal znaleźć i tam również szukać tej osoby. Aksjomat pisze, strony randkowe mogą nieść ze sobą spore zagrożenie. Uzależniamy się od katalogowania twarzy, przerzucając jedynie strony, zawężamy możliwości, stajemy się wybredni i niedostępni. Ostatecznie to prowadzi do instrumentalizacji miłości wszelakiej, jak pokemony. A pani Ania pisze, moim zdaniem sytuacja jest odwrócona wobec relacji w tak zwanym realu, gdzie powoli poznajemy drugą osobę, a przede wszystkim nie deklarujemy na starcie niczego. O, to jest też ciekawa kwestia, że faktycznie wychodzi na to, że jeżeli osoba ma zainstalowaną aplikację randkową, ma w tej aplikacji profil, no to ona czegoś szuka. I faktycznie można by się pokusić o takie stwierdzenie, że no to w takim razie karty odkryte, gdzie jest ten flirt, gdzie się sprawdza, czy czy ta osoba jest zainteresowana, czy ta osoba w ogóle poszukuje. Tutaj są karty na stole, jeszcze bardzo często w profilach jest określone, kogo ja szukam, a kogo nie szukam, kogo sobie wręcz nie życzę i czy to nie jest odzieranie w ogóle tego wchodzenia w relacje z z jakiegoś takiego rytualizmu, z takiego przynajmniej być może udawanego, ale jednak jakiegoś niedopowiedzenia.
2: Ale wiesz, wydaje mi się, że w pewnym momencie, jeżeli ktoś czuje gotowość, żeby stworzyć jakiś typ relacji, żeby albo rozszerzyć swoją relację, kto wie, czego szukamy w aplikacjach randkowych, to wydaje mi się to w pewien sposób uczciwsze niż wiele relacji, które tworzą się w realu, w w których oczekiwania dwóch osób się zwyczajnie rozjeżdżają. I trochę nas się uczy, że może w tym spotkaniu w realu nie wypada od razu mówić, że na przykład oczekuje stałego związku, oczekuje, oczekuje ślubu, oczekuje dzieci, co... Znacznie skracają aplikacje randkowe, które pozwalają nam takie informacje podać, mhm. ale też pozwala nam właśnie w pewien sposób ograniczyć liczbę osób, z którymi się zetkniemy, ale też postawić sprawę jasno i pozwolić sobie na pewną uczciwość, jeżeli chodzi o nasze mhm. oczekiwania. Ja to widzę w ten sposób, ale jestem jak najbardziej otwarta na doświadczenia, na doświadczenia innych osób, bo niektóre osoby wciąż I nie ma w tym absolutnie nic złego. Wolą się spotykać na żywo, wolą poznawać nowych ludzi w miejscach, w których na przykład realizują swoje hobby, swoje zainteresowania, bo wiedzą, że to są ludzie, którzy mówią tym samym językiem. A są takie osoby, które dotychczas mogły nie mieć w ogóle możliwości poznawania innych ludzi. Na przykład przeprowadzasz się z małego miasta do większego, nie znasz nikogo. Można odpalić aplikację i jakby znaleźć swoich ludzi. Albo jesteś osobą, która bardzo długo żyła w poczuciu jakiejś własnej nieatrakcyjności, nieatrakcyjności seksualnej, i nagle odpala aplikację randkową, i ta aplikacja randkowa pozwala jej dostrzec, jak wiele osób może być nią zainteresowanych. O, i to jest bardzo
0: ciekawy temat, i chyba wiem, do czego zmierzasz. Znaczy, nie wiem, ale ale tak sobie wymyślam. Bo okazuje się, że po pierwsze aplikacje rentkowe, a po drugie w ogóle zjawisko seksu wirtualnego, to jest też ogromna szansa dla wielu osób. I zanim opowiemy, czy spróbujemy jakoś przybliżyć termin wirtualny seks, co to w ogóle jest, to przeczytam ci, co napisał i państwo również, co napisał pan Artur w komentarzu. No dobrze, jestem osobą niepełnosprawną na wielu poziomach. Taki kontakt zapewnia mi przynajmniej kontakt z osobami, z którymi często nie mogę się spotkać, czy nawet pogadać. Nie chodzi o randki, ale raczej na miastkę bliskości. To dla mnie olbrzymie wsparcie. To jest też ogromny fenomen internetu, że jest również w kontekście bliskości, takiej romantycznej, po prostu oknem na świat dla wielu osób, które z różnych względów albo nie mogą opuścić swojego miejsca zamieszkania bądź innego miejsca, w którym się znajdują albo z takich czy innych względów odczuwają ograniczenia w kwestii poznawania innych osób.
2: Dokładnie tak jest. Wiesz, to ma bardzo duże wymiary właśnie. Czasami, no tak jak teraz my, łączymy się przecież z naszych domów, pomimo dzielących nas kilometrów, i możemy wspólnie prowadzić te audycje. I mm-hmm. jesteśmy tak, jakby w jednym pokoju, ale jesteśmy osobno. I w wielu sytuacjach, w każdym doświadczeniu, właśnie doświadczeniu utrzymywania relacji z przyjaciółmi, budowania nowych relacji, też przyjacielskich, mm-hmm. internet jest bardzo pomocnym medium.
0: No właściwie jest jedynym dostępnym bardzo często. Bo nie wyobrażam sobie, żeby poznawać ludzi przez telefon, chociaż pewnie to się też jakoś dzieje, jak znam życie. Niepełnosprawność jest ograniczeniem, a jak było wcześniej? Jakieś imprezy w remizie, festyny i tak dalej. Ograniczenia są w głowie? No, może tak, ale trudno mi się z tym zgodzić tak do końca. Dobrze, to może jeszcze na koniec spróbujmy porozmawiać przez chwilę o tym, czym właściwie jest seks wirtualny i czy go się uprawia w tych aplikacjach randkowych, czy one raczej jednak służą do tego, żeby się umawiać na seks w tak zwanym realu.
2: Oj, otworzyłaś temat na kolejną godzinę, ale postaram się streścić. (śmiech) No tak. (śmiech) W takim bardzo telegraficznym skrócie. Seks wirtualny to dla mnie seks zapośredniczony przez medium (laughs) <laughs> jakim jest internet i to może być zarówno um, używanie wideoczatu, czyli po prostu kontakt um, w formie wideo, może być to audio, może być to wysyłanie pikantnych wiadomości, czyli no właśnie ów wiadomości tekstowych. Teraz nasze urządzenia umożliwiają nam nawet wysyłanie sobie seksownych nagrań głosowych. Ja też mogę komuś z kimś uprawiać seks przez telefon, tak tak naprawdę używając wiadomości. Może być to też seks w przestrzeni wirtualnej, czyli takie już kompletnie, całkowicie zanurzające nas doświadczenie. Ostatnio Raspberry Labs z Londynu uruchomiło takie pierwsze sensoryczne doświadczenie w przestrzeni wirtualnej, gdzie wszystkie zmysły były stymulowane właśnie w formie wirtualnego seksu i, ta, i to laboratorium rozwija te technologie, aby była coraz bardziej dostępna. To są, wiesz, jak e, czucio filmy Huxleya, jeżeli mm. czytałaś e, Nowy Wspaniały Świat, to mniej mm-hmm. więcej ta technologia jest wdrażana teraz. I ja jestem z jednej strony, z jednej strony oczywiście widzę zagrożenia wynikające z e, wirtualnego seksu, z wirtualnego realizowania swojej intymności, natomiast Widzę też bardzo dużo zalet w przeżywaniu swojej seksualności w sposób satysfakcjonujący i godny, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o internet, o cyberseks. Dlatego, że na przykład teraz jesteśmy w stanie rozłąki. Wiele z nas, wielu z nas jest z dala od swoich osób partnerskich no i jakoś musimy sobie seksualnie z nimi radzić. Wiele osób szukało porad teraz właśnie, jak realizować swoją intymność, swoją seksualność przez internet, kiedy ten kontakt w cztery oczy fizyczny nie jest możliwy. Ale wiesz, to jest też takie dość interesujące, że każdą technologię, jaką tylko człowiek wymyśli, adaptuje automatycznie do seksu. Przecież tak było z medium filmowym, fotograficznym. Więc nic dziwnego, że internet też zaczyna nam do tego służyć.
0: Mm-hmm. No tak, jak sobie pomyślę, to y, pewnie człowiek i przez telegraf mógłby y, seks uprawiać. Nie wiem, jaki to jest teleseks. <śmiech> Może. No ale co tu się dziwić, no jest to bardzo silny popęd i bardzo silna potrzeba, jakby to Dziadek Freud stwierdził, jednak po prostu popęd do życia. No dobrze, czyli jak jakbyśmy chciały podsumować ten temat, to co nam właściwie te aplikacje i ten wirtualny seks, cyberseks jak mówisz co nam to przynosi w kontekście relacji na żywo czy no bo wiesz, nie wierzę, że to nie ma związku czy my jesteśmy jakoś bardziej otwarci na tę miłość, czy raczej mniej otwarci na miłość, bo Szukam, czy to w ogóle już się odseparowało miłość a seks? Właśnie dlatego, że do tego seksu jest jakoś bliżej i wydaje się łatwiej w aktualnych czasach. A z drugiej strony, skoro jest nam tak bliżej i łatwiej, to dlaczego nagle statystyki odnośnie seksu spadają? Może spada w ogóle zainteresowanie seksem jako takim. Ci, którzy chcą i potrzebują, to proszę bardzo. A ci, którzy nie potrzebują, bo na przykład żyją w chronicznym stresie i nie czują potrzeby, to nie sięgają po seks. Może to jest ta różnica statystyczna?
2: Ale wiesz co, wydaje mi się, że kiedy myślimy o tej ilości seksu. Myślimy tak naprawdę o liczbie stosunków seksualnych, a nie, mhm. czyli właśnie tym takim tradycyjnym, najbardziej tradycyjnym ujęciu, a nie innych aktywnościach seksualnych, w które też się angażujemy z innymi ludźmi. Wiele osób wciąż, czemu się bardzo dziwię, nie uznaje na przykład y, zabaw manualnych, czy seksu oralnego jako seksu. Seks mhm. to tylko stosunek. Więc może tutaj jest pewne przekłamanie statystyczne, że tak naprawdę mamy dużo więcej seksu w życiu, niż nam się wydaje, Ale to jest oczywiście kwestia dalszych dociekań. Wiesz co, wydaje mi się, że to też kwestia tej uczciwości, o której wcześniej wspomniałam. Jeżeli pożądamy kontaktów seksualnych, a niekoniecznie mamy teraz przestrzeń, żeby tworzyć romantyczną relację. I tutaj mam na myśli zarówno aspekty emocjonalne, jak i czasowe, finansowe. Wiemy, że nie możemy dać z siebie tyle, ile byśmy chcieli drugiej osobie ale na przykład dalej chcemy realizować się seksualnie, to internet stwarza nam możliwość poznania ludzi, dla których taki typ relacji jest ok. Jasne, jest też ok dążyć do relacji romantycznych, do zaślubin i tak dalej. Natomiast um, wiele osób zaczyna dostrzegać, że one się w takich samatach nie odnajdują. Mhm. Więc też internet stworzy nam możliwość kontaktowania się z osobami, które czują tak samo, że hej, jakby ten, Ja to nazywam trochę przymusem monogami, że ten przymus monogamii niekoniecznie jest dla nas. Czy są jakieś alternatywy? I wtedy poznajemy te alternatywy, że możemy na przykład być w otwartych relacjach, możemy być po prostu w tak zwanych przyjaźniach z bonusem. <grym> z friends with benefits. Mhm. Możemy być w relacjach wieloosobowych, jeżeli jest to coś, co czujemy i mamy po prostu tak dużo miłości do dania całemu światu.
0: I do otrzymania.
2: Więc I do otrzymania dokładnie, więc jest to świat pełen pełen możliwości i z tego względu ja bardzo bardzo lubię internet i cóż, nie wiem czy odpowiedziałam na twoje pytanie.
0: Tak, myślę, że tak, a przeczytam ci co jeszcze się zadziało na czacie. Pan Mateusz pisze, że czytał o urządzeniach typu bielizna elektroniczna, którą się zakłada, a partner będący na drugim końcu świata posiada pilot oraz swój egzemplarz bielizny i wtedy dokonują pieszczot na odległość. Yy, jednak yy, a odnośnie naszego pytania, skąd to yy, ten mniejszy, yy, statystycznie mniej tego seksu, to powstaje yy, propozycja, że to jest jednak kwestia strachu przed odrzuceniem albo przed byciem zignorowanym. E, aksjomat, e, postulat e, czy też manifest publikował romantyczna relacja ponad seks. To e, tak. E, a Wiesz, no jeszcze... dla wszystkich
2: znajdzie się miejsce. Prawda? Dla niektórych.
0: A to jest jakiś bardzo specyficzny rodzaj po prostu tożsamości seksualnej. To Państwo wiecie po ostatnich programach, w których rozbieraliśmy z Dominikiem Hakiem seksualność na czynniki pierwsze. A Pan Marek pisze coś, co mam wrażenie może jakoś podsumowywać tę rozmowę odnośnie bielizny tej elektronicznej. Tylko wtedy po co partner i pilot, skoro to samo może robić aplikacja, a może nawet lepiej sobie poradzi?
2: No nie powiedziałabym, bo chociaż prace nad seks robotami i sztuczną inteligencją trwają, to myślę, że bardzo dużo czasu musi upłynąć, zanim sztuczna inteligencja nauczy się tego, co dają nam inni ludzie. Nie wiem, czy będzie w stanie to tak dobrze replikować. Domyślam się, że w najbliższym czasie nie. Natomiast rzeczywiście to tak jak, przepraszam, zapomniałam imię. Ktoś wspomniał o możliwości uprawiania seksu na odległość przy pomocy akcesoriów. Mhm. Może być to bielizna, jasne, ale może to też by, mogą to też być zestawy, które reagują na siebie w czasie rzeczywistym. Na przykład jedna osoba ma dildo yy, czy wibrator, druga osoba ma masturbator i one reagują na siebie w czasie rzeczywistym. Mogą to też być połączone dwa takie same typy gadżetów, co jest dla mnie niezmiennie fascynujące, dlatego że rzeczywiście można podtrzymywać tę intymność ta seksualność, nawet z drugiego końca świata, przy długiej rozłące. Mm-hmm.
0: Bardzo jestem ciekawa, Natalia, o czym będziemy rozmawiać za pięć lat? Jak y, będziemy chciały podsumować, jak y, internet i technologia zmieniają seksualność człowieka? Bardzo jestem ciekawa. Nie wiem, czy bardziej jestem podekscytowana, czy bardziej jestem przerażona, ale to na pewno y, jakoś y, się wydarzy. To, co się ma. Wiesz, wydać. co
2: wydaje mi się, że podzielimy się na pewne frakcje, że mhm. jedna frakcja wróci do takiej bardzo naturalnej, organicznej seksualności, co zresztą teraz już się dzieje, że jakby totalna rezygnacja z wszelkich urozmaiceń technologicznych i tak dalej i powrót do takiej bardziej surowej seksualności. Natomiast mhm. będzie też frakcja cyborgów, nie wiem, no nie będą to cyborgi. Będzie to frakcja osób, które będą wybierały te rozwiązania high-techowe, ale Aha. też znajdą się z pewnością.
0: O, i teraz nie wiem, czy tylko ja nie słyszę Natalii, czy państwo też nie słyszycie. Wszyscy, dobrze, dostaję. halowus, halowus. Proszę państwa, więc mi nie pozostaje nic, jak tak trochę tutaj podsumować. Czy, czy jest Natalia? Jestem. Jesteś, dobrze. Frakcję. Miałam taki pomysł w głowie, jak mówiłaś o, o tej frakcji osób, które będą y, 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 właśnie wybierać te cyber y, rozwiązania, że to w ogóle przecież może być y, nowa preferencja seksualna albo wręcz nowa tożsamość. To w ogóle bardzo ciekawe.
2: Ale wiesz, to już powoli obserwujemy. Przepraszam, że ci jeszcze, jeszcze tak staram się przedłużyć, ale powoli to obserwujemy. Właśnie wszystkie puenty to jest na Natalia, dzisiaj. <laughs> Dobrze, to ja już się uciszę z nadzieją, że może uda nam się kontynuować tę rozmowę, bo jest bardzo interesująca
0: no, jedna godzina to za mało jednak dobrze, Natalia Grubizna proszę Państwa, edukatorka seksualna nauczycielka przyjemności autorka bloga proseksualna.pl na który bardzo serdecznie Państwa zapraszam można wchodzić po 22 po 23, można wchodzić o 8 rano jak Państwu wygodnie Bylebyście mieli ukończone 18 lat <śmiech> dziękuję Ci Natalia bardzo za to, że dołączyłaś do mnie o tak późnej porze
2: <śmiech> bardzo się cieszę może następnym razem porozmawiamy o po 22. A tymczasem dziękuję Państwu za obecność, za wszystkie komentarze i życzę wszystkiego seksownego.
1: <grystanie>
0: dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, krótka przerwa muzyczna i za chwilę wracamy na antenę Halo Radio z kolejną gościnią. Będziemy dalej rozmawiać o technologii, o aplikacjach, szczególnie o jednej aplikacji i o tym, Jakie to doświadczenia, jakich doświadczeń można doświadczyć używając tego typu aplikacji. Nie wiem co poleci, ale Paweł coś Państwu ładnego zagra, a my słyszymy się już za chwilę.
1: Halo Radio.
3: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Państwo nie słyszycie, ale jak, ponieważ nie widzę lampek, które pokazują kiedy wchodzę na antenę, to Paweł mi odlicza i mam po prostu taki wóz transmisyjny w uchu 5 4 3 2 i ja mówię państwu dobry wieczór 8 minut po godzinie 22. 19 dzień maja nadal Ja się nazywam Joanna Frejus, mamy wtorek, a więc program psychologiczny z seksuologicznym zacięciem. Rozmawiamy dzisiaj o o relacjach w sieci, w sieci internetowej. O tym, czy technologia nam służy, czy właściwie nie służy. Jak się zmieniło nasze postrzeganie relacji tych bliższych i tych dalszych na przestrzeni ostatnich dekad i jaką rolę w tym odegrała technologia, a szczególnie portale i aplikacje do randkowania. Moją gościnią w drugiej godzinie dzisiejszego programu jest Joanna Jędrusik, autorka książki 50 twarzy z Tindera. Dobry wieczór Joanna, czy jesteś z nami?
3: Jestem, dobry
0: wieczór. Jesteś, wspaniale. Pilnuj proszę, żeby mieć mikrofon tak blisko twarzy, żeby Cię było dobrze słychać. Okay. Asia, powiedz, jak to jest, że ponad 40% użytkowników Tindera jest w jakimś związku? Jak to jest? No, jak popatrzysz
3: na czasy Tinderowe, to mniej więcej 40% ludzi zdradzało swoich partnerów. A nawet trochę mhm. więcej. Więc y, tak to jest, że no, nie zmądrzyliśmy, nie zmieniliśmy się, mhm. ale y, jeśli chodzi o Tindera, to Całkiem spora część użytkowników, to jest może nawet 20-30% w zależności od różnych badań, używa Tindera tylko po to, żeby stworzyć sobie profil i poprzewijać w lewo lub w prawo, dowartościować się, czasami z kimś pogadać, ale nie wchodzi w interakcję. To znaczy nawet jak z kimś porozmawia, to nie umawia się na randki, także Być może jakaś część tych ludzi, którzy są w relacjach, używa Tindera tylko po to, żeby poprzewijać w autobusie z korku albo zobaczyć jak ludzie wyglądają, poczuć się dobrze, jak się z kimś smaczujemy, bo bardzo dużo użytkowników, zwłaszcza mężczyzn, reaguje na to pozytywnie i przyznają, że czują się dowartościowani, jak są zmaczowani
0: z kobietami. To ciekawe o czym mówisz, żeby być w aplikacji randkowej pomimo, że się jest w stałym względnie związku po to, żeby się dowartościowywać przez sam fakt bycia zmaczowanym, czyli sparowanym z inną osobą. Na to by mnie wpadło. No. Okej, okay. no ciekawe. Yy, pytają yy, yy, słuchacze o to o źródło danych na temat zdrad. To się chyba tutaj spotkało z, ze zdziwieniem albo z brakiem akceptacji. Marcin się tutaj głównie martwi, widzę. E, Skąd te dane, Asia?
3: Mhm. E, to znaczy które dane bo. E, Możesz no, o, te, 40%, o te 40%? Tak. Mhm. A Wiesz co, to są... Ojeku nie, nie przypomnę sobie teraz y, źródła.
0: Dobrze, do sprawdzenia Fancy po prostu. Mobile.
3: W każdym razie to są największe polskie, y, największe polskie badania, y, jakie y, y, mogę to zaraz sprawdzić. No, ale... O, słyszę
0: jak y... klikasz. Dobrze, to na spokojnie Dokładnie. w przerwie. To na spokojnie w przerwie. Y, 50 twarzy Tindera to jest twoja książka, która się już... Prawie, prawie doczekała kontynuacji, bo za chwilę, będzie, yy, za chwilę będzie druga część. Powiedz o czym była pierwsza. Pierwsza
3: część była y, takim, mam nadzieję, krytycznym spojrzeniem na Tindera. To znaczy były tam historie, y, które można było odebrać bardziej jako fabułę, które były y, zapisem doświadczeń. I były moje komentarze do tych historii i takie, można powiedzieć, że elementy diagnozy społecznej i tłumaczenie, objaśnianie tej rzeczywistości, którą opisywałam w książce, plus przykłady do tych objaśnień.
0: A czy to jest tak, że w tej książce opisujesz swoje własne doświadczenia i w drugiej części to są również twoje własne doświadczenia? Tak, jak najbardziej. Dlatego okay. jest to książka non-fiction. No właśnie m, mam takie poczucie, że to jest y, jakaś y, duża odwaga z twojej strony i to już nawet nie chodzi o to, że opisujesz randki, tylko tam jest, to jest taka warstwa y, też bardzo gruba warstwa y, emocjonalna, która się z tym wiąże i... Y, Czytałam też recenzje, w których też pojawia się takie stwierdzenie, że tam jest mimo wszystko bardzo dużo smutku jakiegoś rodzaju.
3: Jak najbardziej jest tam dużo smutku, bo większość wniosków, które wynoszę z tej aplikacji i z tych doświadczeń jest smutna. Zresztą... Trochę się skupiam na opisywaniu tego smutku i i jakby na doświadczeniu tego smutku, które do mnie dociera przez tą aplikację. Czyli to nie jest tak, że ja jestem smutna, więc używam aplikacji, chociaż takie przypadki też są, ale opisywałam tam skalę zjawiska, jakim było poznawanie bardzo smutnych mężczyzn, to znaczy mężczyzn z problemami, z depresją, z uzależnieniami, całą masą problemów. Także no, ciężko Właśnie, pamięć smutnej. Pan, Marek, pan Marek
0: Ciebie zapamiętał z innego programu i prosi, właśnie, żebyś rozwinęła temat panów, którzy umagają się na randkę tylko po to, żeby się wyżalić i wypłakać.
3: Rozwinęła temat. No to to jest temat rzeka i ja, mhm. ja nawet w, w tej książce w pewnym momencie robię z nich alfabet, tak, w sensie od A do Z po prostu podaję kolejne 26 różnych przypadków możliwych, które, które akurat zdarzyło mi się spotkać i wiesz, no łatwo jest się wygadać obcej osobie. Cięższe jest, ja myślę, że zdecydowana, wiel- olbrzymia większość tych rzeczy, to są rzeczy, z którymi oni by nie poszli do swoich bliskich, nie porozmawiali ze swoimi przyjaciółmi, Albo dlatego, że jest jakaś bariera emocjonalna, albo dlatego, że nie mają takiej praktyki, albo dlatego, że już tak dużo o tym mówili, że po prostu czują, że, że nie znajdują zrozumienia z drugiej mhm. strony, albo akceptacji, że to nic nie daje. albo mhm. nic nowego, dokładnie. A mhm. obcej osobie łatwo się wygadać, więc no, wielu mężczyzn coś takiego robi, przy czym jest to też kwestia... Hmm, powiedzmy, że trafienia na podatny grunt, tak? To znaczy, no ja jestem osobą, która słucha i nie jestem jakąś skrajnie asertywną osobą, więc bardzo często nie przerywałam takich historii,
0: to jest ciekawe co mówisz, że obcej osobie się łatwo wygadać, ja pracuję z klientami w gabinecie psychologicznym i powiem ci, że po pierwsze mężczyzn jest jednak zdecydowanie mniej niż kobiet po drugie jednak często słyszę, że trudno się zebrać żeby pójść do takiego gabinetu psychologicznego, żeby porozmawiać specjalista, tak
3: ale wiesz co? ja wiem gdzie oni są, oni po prostu są na Tinderze nie, ale słuchaj, jeśli już, to ci mężczyźni podejrzewam, że wolą rozmawiać z psychologami niż z psychologami.
0: Dobrze, Aha. strzelam? No, no wiesz, właśnie, trudno no mi powiedzieć, szczerze mówiąc, No, ale, ale może coś być w tym. To pewnie też zależy od że tego, czym przechodzą. Czują się przychodzą. bardzo
3: oceniani przez drugich mężczyzn, zwłaszcza jeśli to są mhm. rzeczy dotyczące związków i relacji. To czuliby się oceniani. A kobiety postrzegają jako bardziej empatyczne, więc czują się wyraźnie bezpieczni z kobietami. Może też dlatego ten, po prostu ta sytuacja spotkań kiderowych mhm. z płcią przeciwną im odpowiada.
0: Mhm. Pan Marcin pisze, biedne kobiety, które muszą wysłuchiwać zawodzenia mężczyzn na niby randce. A wcześniej... Nie, no, ktoś kobiety, ktoś pisał... też,
3: kobiety też zawodzą. Kobiety spokojnie. też zawodzą,
0: tak to prawda. A y, wcześniej ktoś pisał, że y, współczuje też kobietom w aplikacjach randkowych, bo... Y, pewnie większość zdjęć, jakie dostają, to są zdjęcia penisów i to mi się bardzo skojarzyło
3: z tym, co dzisiaj mi napisałaś. Wiesz co, to to był Instagram, to ja może powiem, że ja w kilku programach już słyszałam łącznie z telewizją na żywo, gdzie nie bardzo mogłam się wcinać i to komentować. że się wysyła przez Tindera, więc przez Tindera nigdy nie było i nie ma możliwości wysyłania zdjęć, więc to jest jakaś wierutna bzdura, powtarzana, nie wiem, czarna wołga, po prostu legenda miejska, że na Tinderze się wysyła zdjęcia genitaliów, więc nie i nie robi się tego również przez inne aplikacje, które również nie mają możliwości wysyłania zdjęć najczęściej. Być może jeśli traktuje się jako taką aplikację Instagrama, Mhm. No to można faktycznie, jak się zajrzysz do folderu inne, to można tam znaleźć co nieco, ale no Instagram to nie jest aplikacja randkowa, tak? Mhm. A ani OK Cupid ani, ani Tinder, ani takie najgłówniejsze aplikacje nie mają takiej możliwości.
0: No także proszę Państwa spokojnie i drogie Panie, jest opcja, żeby się bez takich zdjęć obyło. Aksjomat pisze, każde serduszko, podobnie jak like na Facebooku, to dopaminowy rush i tak uzależnionko czas zacząć. No, coś w tym nie jest pewnie. Wyobrażam tak, sobie, tak, że no, no Wyskakuje powiadomienie o tym, że you've got match to pewnie jest to jakoś yy, no, powiązane z wystrzałem dopaminy. Jak najbardziej. Tak. Potwierdzasz, Tak, ja też, o tym, ja też o tym piszę w książce, że To jest uzależniające
3: momentami, wiesz, uzależniająca jest sama czynność, tak, tego przewijania, oglądania kolejnych osób. To jest jak, jak przewijanie Facebooka, jak oglądanie Instagrama, tak, kolejne piękne zdjęcia przyrody, kolejne ciekawe memy na Facebooku, tak. To jest odpowiednik tego przewijania, takiego biernego siedzenia w sieci, to też jest uzależniające. Plus, no oczywiście to, to samo maczowanie się i dostawanie miłych wiadomości. Wiadomo, że jak będziesz kogoś, nie wiem, abstrahując już od aplikacji randkowej, jak kogoś pochwalisz, albo komuś powiesz, że jest przystojny, albo ładna, to jak najbardziej ten, ten dopamina też skoczy, tak? I mm-hmm. jak najbardziej ta osoba będzie chciała więcej.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Pisze słuchaczka albo słuchacz nie szukam seksu, okazji do wygadania to łatwe, bardziej zrozumienia drugiej połówki czy na Tinderze, już zostajemy przy tym Tinderze bo zostałaś po prostu specjalistką od Tindera, czy ci się to podoba, czy, czy nie? zostałam więc, więc będę wokół tego Tindera krążyć, czy tam są jeszcze osoby, które szukają miłości? Znaczy jeszcze
3: to jest mało powiedziane, zawsze były i będą. Mhm, e, jak popatrzysz na, e, niestety w Polsce akurat tego badania nie zrobiono, tak ale jak patrzyłam na te badania dla innych krajów europejskich e, i jak patrzyłam na te badania dla Stanów, to mniej więcej, kawałek więcej niż 30% mężczyzn i około 20% kobiet tam szuka seksu. A ponad połowa użytkowników, jest, jeszcze jest ta grupa, która przewija, szuka tam swoich znajomych, przewija dla zabawy i tak dalej, i dla powiedzmy bez autoafirmacji. Bez Słyszymy się? Okej, dobra, przepraszam. Tak, w każdym razie ponad połowa tych użytkowników to są użytkownicy, którzy szukają stałych relacji, stałych związków i statystyki, które się prowadzi od wielu lat, wskazują na to, że lawinowo rośnie ta liczba związków, które zostały zawarte, może nie zawarte przez internet, ale z osobami, które poznaliśmy przez internet. I dwa lata temu... To był chyba Uniwersytet Stanforda, który zrobił takie takie badania i pokazał, że pierwszy raz w historii liczba osób, które są w związkach zawartych online, przewyższyła tą liczbę osób, które są w związkach zawartych w tradycyjny sposób. Czyli kiedyś poznawaliśmy się przez rodzinę, przyjaciół, w pracy, na studiach itd. Teraz w końcu e, ta, e, doszło do tego, że liczba osób, które poznajemy się online i związków zawartych w ten sposób jest większa. I to jest tendencja, która rośnie i ona tylko będzie rosła.
0: Mhm. A dlaczego mówisz w końcu?
3: W końcu, e, w sensie w końcu do tego doszło, tak? Bo mhm. no właśnie nie, nie, nie użyłam nareszcie, tak? E, E, <laughs> co, w, końcu, bo, w końcu, bo to się musiało starzyć, tak? Jak ja zaczynałam okay. e, się jakoś tam interesować Tinderem, to tych badań jeszcze nie było e, i miałam wrażenie, że po prostu biorąc pod uwagę, wiesz, te rosnące słupki, tak? Z roku na rok to, to że to się zaraz stanie, tak? E, że mm-hmm. że, że te one tak rosną, że po prostu nie ma innej możliwości.
0: Mm-hmm.
3: Tak. E, w każdym razie to Pamiętam, że w 2017 roku jeszcze w Stanach to było 40% Amerykanów, którzy... 40% par poznało się online. A chyba kilka lat wcześniej to była, jeśli się nie mylę, no jakoś na początku lat 2000 to był 20%, tak? Więc mm-hmm. bardzo szybko rośnie. to ta 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 i, i Ten trend się nie odwróci. Ten trend nie odwraca się w Polsce. W Polsce też wzrosty użytkowników aplikacji randkowych są olbrzymie. Były takie badania dwa lata temu, zrobione przez Spicy Mobile, które pokazywały, tam był chyba wzrost ponad 35% w skali roku. Mhm.
0: W Ale z tego to wynika, w bo wydaje się, że... Znaczy, no, z czego to wynika? Czy my mamy jakąś trudność w poznawaniu ludzi? Czy to jest tak, że kończysz któryś rok życia i nagle y, przestajesz poznawać ludzi na ulicy, bo trochę nie wypada i y, trzeba się przenieść znaczy, do internetu? Czy kiedyś kogoś
3: na ulicy? Pewnie. E, wiesz co, no, no dobra, ja też. No, no właśnie. Dużo,
0: że,
3: najgorzej. E, Okej, okay, ale, ale no dobra, to, to się nie zdarza często, tak? E, wiesz co? Myślę, że to jest cała masa czynników, z których Najważniejszym jest to, że mamy coraz mniej czasu i prowadzimy coraz bardziej takie stresujące życie, ale też życie, w którym coraz mniej czasu jest na rozrywki i na jakieś takie socjalizowanie się, spotykanie się. Mhm. Mamy bardzo zamknięte kręgi przyjaciół. Nawet jeśli dwa razy w tygodniu, raz w tygodniu, w weekend się spotykamy, to się spotykamy z tymi samymi ludźmi a pracujemy po 8 godzin dziennie, wracamy do domu dojeżdżamy
0: jakiś czas tak, i trochę nie mamy siły wychodzić i nie mamy okazji no ale to, to... mamy wtedy siły na relacje tak naprawdę, jeżeli nam się Wiesz, ten czas na relacje skurczył do tego że mogę sobie przewinąć palcem w prawo albo w lewo kilka razy w ciągu dnia
3: no ale popatrz na to z tej strony jak wracam, kończę o 17.00 pracę, wracam o 18.00 do domu Mhm. o dziewiętnastej dopiero jestem po kolacji i tak dalej, czy mam ochotę się ubrać, wystroić i iść do baru? Nie, ale jeżeli o tej 19 usiądę do Tindera i nie wiem, pogadam z kimś i tak dalej, to jest szansa, że kogoś poznam, tak? I mogę się już umówić na jakieś spotkanie konkretne, nawiązać z kimś kontakt, w ogóle z kimś porozmawiać, bo mhm. tak wcale użytkownicy nie umawiają się tak szybko na spotkania, jakby się innym wydawało, tak? Można oczywiście coś takiego robić, ale jest to bardzo randomowe, a my mamy coraz większą tendencję do racjonalizowania w ogóle wszystkiego, tak? Ale również racjonalizowania tego, jak dobieramy się w związki i tutaj też to też jest jedno z, moim zdaniem, największe źródło popularności Tindera i w ogóle aplikacji randkowych, tak? czyli to, że podchodzimy do do Tindera, tak jak do wszystkich innych sfer życia, w sensie do do naszej sfery emocjonalno-związkowo-uczociowej, czyli psychologizujemy, racjonalizujemy, zaczynamy to oddawać w liczbach, już ci tłumaczę, o co chodzi. To znaczy tak, najbardziej takim dobitnym przykładem są te aplikacje, które ci podają w procentach procent zgodności z jakimś tam partnerem na podstawie tam tysiąca czy tam setki, w zależności od tego, ile chcesz odpowiadanych wspólnie pytań. To znaczy nie wspólnie, jedna osoba odpowiada i druga. I wtedy ten algorytm wylicza im procent zgodności. No i nie, nie powiem, żeby to nie działało, tak? Mhm. Jest, to jest odbicie trochę tego samego zjawiska, z życia zawodowego, z tego jak szukamy pracy, z tego jak robimy zakupy. Tak? Jak 20 mhm. lat temu byś komuś powiedziała, że będziemy robić zakupy na Allegro, to wszyscy kręcili nosa i mówili, że nie, no, tak w internecie przecież nie można pójść mhm. i pomacać. A potem mhm. się okazało, że można porównać ceny, można porównać w ogóle oferty. Można o tym na spokojnie przeczytać. Jeżeli na spokojnie przeczytamy, to mamy pewność, że nie kupimy za dużo. Jednym słowem, zaczęliśmy racjonalizować tę sferę i nagle się okazało, że wszyscy robią zakupy przez internet i dzisiaj sobie nie bardzo wyobrażamy taki świat. No i tak samo będzie z Tinderem. Przy czym analogia do zakupów nie powinna tutaj być odczytywana jako ludzie są towarami, bo to jest bardzo duże uproszczenie. Nie, chodzi właśnie o to racjonalizowanie Pewnego chaosu, tak? Bo z tymi zakupami mhm. jest tak, że racjonalizujemy chaos, którym jest ilość możliwości i tak samo jest dokładnie z ilością możliwości poznawania osób na Tinderze, ale też w ogóle wokół nas, tak?
0: Ilość tych możliwości jest ogromna. Słucham Cię i się zastanawiam, że z jednej strony być może to jest faktycznie trochę o racjonalizowaniu, ale y, to jest chyba też bardzo o produktywności. Mam wrażenie, że z tego kawałka, że przecież jak ja wrócę z pracy o 17 czy 18, zanim coś zjem, zanim się ogarnę, to już jest 20, to teraz mm-hmm. musiałabym gdzieś wychodzić, a może pada deszcz i w ogóle zanim ja tam gdzieś dojadę, to już jest 22 no i gdzieś tam dotrę, może będzie ktoś ciekawy, a może w ogóle nie będzie, a może się uda pogadać, a może się nie uda, a jak się nie uda, to stracony wieczór i trochę to jest bezproduktywne, ja już nie mam czasu na to, żeby bezproduktywnie spędzać czas. A z drugiej strony zastanawiam się, no, a z drugiej strony zastanawiam się, na ile to racjonalizowanie jest nam potrzebne właśnie w kontekście związków, no bo Może jest, bo ja jakby rozumiem takie dążenie, że chcemy być z konkretną osobą i takiej konkretnej osoby szukamy i w związku z tym jest nam łatwiej to zrobić no właśnie poprzez taką aplikację, która w ogóle nam algorytmem wyliczy, kto to jest tak naprawdę, niż poszukiwanie w takim ograniczonym kontekście na przykład jednego lokalu albo albo jakiejś innej przestrzeni wypełnionej w ograniczonym stopniu ludźmi. Więc ja to to dążenie jakoś rozumiem, a z drugiej strony jest ono jakoś też smutne. A co Państwo na ten temat? Mamy jeszcze chwilę, możecie dzwonić pod numer 22 39 059 22 Mamy jeszcze wolną linię, także zapraszamy. Słuchacze i słuchaczki się zastanawiają, czy to faktycznie 20 lat temu ludzie nie byli zapracowani, że że przecież nie było tylu automatycznych urządzeń, nie było telefonów, więc tu rozumiem w podtekście, że tej pracy było tak samo dużo albo albo jeszcze więcej. Ale jednak mam wrażenie, że wracało się o 15.00. Tak, mam wrażenie, że wracało się o 15, ja tak pamiętam. chociażby nowe media, nie? No właśnie. Może internet nam zżera ten czas po prostu. No,
3: no właśnie o tym <laughs> mówię, wiesz. W no. sensie 20 lat temu, 30 lat temu mieliśmy jedną linię telefoniczną w domu i nasz telefon znało tylko x osób. Mieliśmy kilka programów telewizji i grono znajomych i nasza mobilność była dużo mniejsza, ale też możliwości poznania większej gości osób. Teraz wchodzimy na Facebooka i widzimy po prostu setki, tysiące jakichś obcych osób, tak, Wokół nas. I nie tylko okay. Facebooka. No, mamy prawie nieskończoną ilość możliwości, ale też mobilność, tak? Czyli możemy wychodzić w miejsca, nie wiem, o których przeczytamy w internecie, podróżować, tak, więc to jest olbrzymi chaos, to jest chaos informacyjny i chaos ilościowy i ta racjonalizacja jest zwyczajnie potrzebna, żeby to ogarnąć, żeby ogarnąć jako w ogóle strategia czas.
0: przetrwania, mam wrażenie, no tak. Tak, ale sumie.
3: wiesz, najważniejsze w sumie, co ciekawe jest to, że badania wskazują na to, że te małżeństwa osób, które poznały się online, mają niższy odsetek mhm. rozwodów, i statystycznie wykazują większą
0: satysfakcję ze związku. To jest ciekawe. Jeszcze bardzo ciekawe jest to, że rozmawiamy o tym, za chwilę odbieramy telefon, a jeszcze tylko dopowiem myśl, która mi się pojawiła, bo bardzo ciekawe w kontekście związków takich przez internet, czy w ogóle w kontekście zmiany podejścia do relacji, czyli ta taka wybiórczość, bardzo mocno skonkretyzowane oczekiwania wobec osób, z którymi chcemy wchodzić w relacje, jako pokłosie tego, że mamy taki duży wybór i chcemy z niego wybrnąć poprzez właśnie takie mocne skonkretyzowanie, kogo ja właściwie szukam, to się zupełnie ma nijak do właśnie teorii paradoksu wyboru, którą ukuli psychologowie w odpowiedzi na zachowania zakupowe, że im okazuje się, że im większy wybór na przykład w sklepie danych produktów, tym trudniej jest podjąć decyzję, że to wcale nie jest takie super, jak wchodzimy do sklepu i mamy do wyboru 800 herbat, bo wybranie jednej jest bardzo, bardzo trudne, a im bardzo męczące przy okazji. a i Taką strategią na wyjście z tego impasu jest, uważaj, wybór Pierwszej wystarczająco dobrej opcji. Zaraz tym porozmawiamy w kontekście związków, tylko poczekaj, bo musimy odebrać telefon. A, okej. Tak? Halo Piotrze, halo Piotrze.
4: Halo, dobry wieczór. Ja tutaj sobie pozwolę wkręcić swoje trzy grosze, oczywiście całkowicie prywatne i całkowicie moje. I możecie z tym się kompletnie nie zgadzać. Ja się na to zgadzam. Też się nie zgadzacie. Tak samo jak piszący i słuchający. Wydaje mi się, że jest to pewien sygnum temporis, jednak. Bo z mojego doświadczenia troszkę dłuższego niż wasze, życiowego, wiele wskazuje na to, że być może komunikacja przyspieszyła. Być może oczekiwanie błyskawicznej odpowiedzi przyspieszyło. I to prawda. Są pewne czynności, których nie da się przyspieszyć. Ja to przeżywam właśnie na co dzień w mojej pracy, kiedy co prawda można przyspieszyć wymianę informacji, można przyspieszyć odpowiedzi, można pędzić nawet wręcz, żeby uzyskać natychmiast i już, i natychmiast, a potem za chwilę okazuje się, że jak ja za szybko przykręcę, o, tak, tak, tak to uproszczę, za szybko przykręcę, to przykręcę niedokładnie, no mhm. i potem użytkownik gdzieś tam na biegunie północnym albo w Afryce no ma pretensje. Wobec tego, teraz wracając jak gdyby do, tej, do, tego, do, tej, do tego balansu, do, tego, e, do tej stabilności, tak? czasy, w których mieliśmy możliwość rozmawiania z ludźmi na żywo, wydaje mi się, że minęły bezpowrotnie i bardzo tego szkoda, ogromnie. Dlatego, że nie wyobrażam sobie na przykład pracy psychoterapeuty, a Jan Nowy wybacz telepracy. Bo ona jest tylko i pewną pewną namiastką, bo to widzisz, widząc człowieka naprzeciwko siebie, widzisz jego reakcję. Widząc go na ekranie nawet smartfona, czy nawet na ekranie komputera, dużym, 32 czy tam więcej nawet, jednak nie widzisz pewnych reakcji, które się pokazują w całym ciele, a to widzisz tylko twarz, albo tam jeszcze może fragment. Więc wydaje mi się, że niestety dotarliśmy do momentu, w którym relacje międzyludzkie ograniczyły się do elektroniki. I to jest bardzo smutna konstatacja. Mnie ogromnie brakuje bezpośrednich kontaktów z ludźmi na co dzień. No wiadomo, jaki mamy stan, ale pomijmy go, bo bo byśmy zaburzyli obraz. Ogromnie szkoda tego, że nie możemy na co dzień się spotykać. Ja jeszcze tylko na koniec powiem coś takiego, co mnie co mnie y, po, po, po waszej audycji, w trakcie waszej audycji y, poruszyło, z pamięci, rok 90. Australia. Pracuję jako konstruktor, jako projektant. Schodzę na dół na warsztat do Greka i mówię mu, słuchaj, wiesz co, tutaj by trzeba było to tak zrobić. Ja on mi mówi, wiesz co, to jest świetny pomysł, bo mnie będzie łatwiej. Idę na górę, poprawiam, za chwilę to w komputerze się pojawi bo wtedy Oczywiście pojawia się w komputerze, teraz to wygląda tak, ja po prostu zrzucam malunek, idę to sobie do obróbki, idę na warsztat i za parę minut, parę godzin, paręnaście dni, bo to zależy od tego, jakie jest tempo na produkcji, wraca odpowiedź do dupy, no to ja nie wiem, czy mi się to podoba. Mhm. I to samo dotyczy relacji międzyludzkich, prawda? Mamy natychmiastową hmm. odpowiedź, widzimy postać w komputerze, yy, dopasowujemy profil, a gdzie jest uczucie? Hmm. Ja moją partnerkę poznałem w, w wózku, przypomnieliśmy sobie w szkole średniej. No i mamy ładnych parę lat już za No to tyle
0: na koniec. No i w Nie zaglądajcie na Tindera. Okay. Dzięki. To ja spróbuję
3: panu Piotrowi odpowiedzieć. Mhm. A To znaczy tak, no, tutaj wybrzmiała bardzo y, u pana Piotra y, taka no, niechęć do technologii, która nam zastąpiła te kontakty. Tak? No i niestety to jest coś, co jest y, nie do cofnięcia zupełnie, tak? Najpierw mm-hmm. pojawiły się te cholerne telefony, potem pojawiły się Faksy, potem telefony komórkowe, potem smartfony i tak dalej, i tak nie, dalej. Nie będzie innej drogi, tak? Ta technologia ma jasne strony. Gdyby nie ona to, nie wiem, jakby dzisiaj wyglądała nasza medycyna, ale kiepsko. Tak samo cała masa innych wspaniałych rzeczy dzięki komputerem. No Nie trzeba nikogo przekonywać, że, że no, fakt, trochę relacje ucierpiały, ale, ale jednak mimo wszystko Ogro to jest takie, że, że jednak idziemy do przodu, tak? ale ja bym się mimo wszystko skupiła na tym, że po pierwsze, bardzo dużo ludzi, gdyby nie Tinder, to faktycznie nie wychodziłaby z domu. Mhm. Faktycznie nie miałaby się z kimś spotkać. Ja się z tym bardzo często spotykałam w Stanach, że ktoś mówił, że nigdzie nie wychodzi poza, poza randkami z Tindera. i raz na jakiś
0: czas spotyka swoich zapracowanych, tak jak on, znajomych. Tak? A czy nie to jest wtedy po to, żeby właśnie kogoś poznać, a zamiast ale wiesz klikać w domu i później wychodzić? No właśnie. I tutaj, tutaj pan Piotr
3: wykazywał wielki, wielką przewagę tego poznawania przez osobiście. Więc tak, jeśli chodzi o poznawanie, to nie wiem, ile razy muszę wyjść wieczorem i ile Ilu mężczyzn muszę zaczepić, albo ilu mężczyzn nie musi zaczepić, żebym znalazła mhm. takiego, który mi faktycznie odpowiada. E... Strzelam, że dużo, tak? Mhm. Jeśli chodzi o Tindera, to jestem w stanie w ciągu kilku minut rozmowy odsieć osoby, które mnie nie interesują, tak? E... Nawet nie kilku minut rozmowy, od tego są opisy, tak? Widzę, że ktoś chce rodzinę, Ktoś chce mieć rodzinę i wychować dziecko yy, i jest praktykującym katolikiem, no to w lewo, no to wiadomo, że ja na nic nie jestem potrzebna, tak? Widzę, że ktoś ma żonę, ale nie mówmy o tym i nie oceniajmy i tak dalej, no to w lewo i ja nie hmm. będę tracić czasu. Ci kolesie jakby do mnie podeszli w knajpie, to ja bym musiała na nich tracić czas ich cholera, nie daj Boże, by było fajnie, tak? Ja bym się potem o tej żonie dowiadywała albo mhm. potem musiała tłumaczyć, że no, ten katolicyzm to jednak taki hardkorowe, to może nie dla mnie, tak? Mhm. I może jakimś odbiciem tego są faktycznie te, te, to, co wychodzi z badań, tak? Czyli to, że te pary są lepiej dobrane i rzadziej się rozwodzą one są dobrane właśnie w ten bardziej racjonalny sposób, tak? Trochę, okej, okay, może to zabija magię, ale pamiętajmy o tym, że to jest tak, że poznajemy kogoś na tiderze, w sensie rozmawiamy z nim, nie wiem, godzinę, dwie, wymieniamy 50 wiadomości, może 100 wiadomości i się umawiamy, tak? My po to z tymi ludźmi rozmawiamy, żeby z nimi potem się spotkać.
0: Mhm. i to, czyli to jest osoby, trochę odpowiedź, to jest trochę odpowiedź na tę kwestię o której pisze Pani Ania, że tu nie chodzi przecież wcale o niechęć do technologii, tylko o świadomość lepszego, czyli różnice pomiędzy lizać loda, a lizać loda przez szybkę i że tutaj jak rozumiem, że te relacje online to jest takie lizanie loda przez szybkę tylko to jest ważne, co mówisz, że ten Tinder jest tylko jakimś, czy w ogóle jakaś inna aplikacja jest takim przyczynkiem do tego, żeby się spotkać za chwilę w real. Tak. Nie wszyscy pewnie. Tak, dokładnie. Nie ze wszystkimi, I kontynuując
3: jednak... tą metaforą, liżemy tą szybkę, żeby dostać lepiej dobranego, lepiej smakującego loda. Coś w tym stylu, tak? Mhm. Ty użyłaś metafory z, ze sklepem z herbatami, tak? Tak. Że, I mówiłaś o paradoksie wyboru. Zobacz, to jest tak, że trafiasz do tego sklepu i widzisz 800 pudełek i faktycznie po prostu zawał i oczopląc, tak? Ale wchodzisz na Allegro i widzisz 800 różnych herbat. I teraz tak, zamiast paniki myślisz, że chcesz wydać na herbatę tyle i tyle, więc zawężasz sobie oczekiwanie. Myślisz, że nie lubisz zielonej i nie lubisz czerwonej, zostawiasz tylko czarną i białą herbatę, tak? Potem zastanawiasz się, które przychodzą do paczkomatów, bo nie chce ci się chodzić na pocztę i znowu odsiewasz. Jednym słowem, wiesz, jest taka cała masa czynności, które mogą ci przynajmniej zawężyć te, te pole. tak? I dzięki temu jest większa szansa, że trafisz na dobrą herbatę. niż taka, że wejdziesz do sklepu i w panice chwycisz pierwszą lepszą. Bo jak wchodzisz do knajpy i rozmawiasz z pierwszym lepszym koleciem, który ci się podoba, to trochę trochę tak jest, nie? I jeszcze coś. W momencie, jak z nim rozmawiasz na żywo, to opadają wszelkie jakby racjonalne mechanizmy, tak? Bardzo często nie umiemy racjonalnie ocenić takich rzeczy i nie, nie jesteśmy w stanie zadać tych pytań, które zadajemy online. Nie jesteśmy w stanie na przykład nie marnować czasu na, mówię, facetów, którzy mają żony, tak?
0: Nie, nie pytasz, no tak, bo on, jest taki, bo on jest taki uroczy i przystojny i tak mu dobrze z oczu no, patrzy, okay. Nie,
3: nie, no, wiesz, w ogóle, w, w ogóle nie ma takiej praktyki, że cześć, mhm. nie wiem, mogę ci kupić piwo i tak dalej. E, tak, ale jeśli nie jesteś żonaty, no nikt tak nie powie, a na Tinderze mhm. to super, proszę bardzo, droga wolna.
0: Mhm. Dobrze, odbieramy telefon od Przemka.
5: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, Przemku. Dobry wieczór.
5: E, no bardzo się cieszę, że ten temat się pojawił na antenie, dziękuję bardzo. On się pojawił e... nie
0: przez przypadek. <laughs>
5: No, mi się wydaje, że to jest bardzo ważny temat w obecnych czasach pandemii. W momencie, kiedy ja chciałbym się odwołać może na początek do poprzedniego telefonu od Pana Piotra. I ja się z Panem Piotrem idealnie zgadzam i ja też mam podobny sentyment, bo jeszcze pamiętam czasy przedinternetowe internetowe kiedy jeszcze się nie ratkowało e, tak jak teraz, ale mi się wydaje, że czasy się zmieniają i warto, je, i, w, warto jest iść z duchem czasów, jakby korzystać z tych rzeczy, które się pojawiają i które jednak dobrze funkcjonują. Więc, więc ja, e, no, ja uważam, że ratkowanie przez internet jak najbardziej E, no taka, smu- taka, taka smutna, smutny komentarz też, e, że niestety e, Polska jest krajem nadal bardzo konserwatywnym i ja tutaj tak na Facebooku tam rzuciłem taki komentarz bardzo liwy, że jed- nie wiem, czy się to pani Joanna zdarzyło, ale jeden z tematów, który się pojawił na, na jakichś tam ramkach, na których byłeś, byłem na jakichś pierwszych, drugich tak dalej ramkach. Jakie alibi, co powiemy mm-hmm. znajomym czy rodzinie? Tak. Żeby mm-hmm. się nie przyznać, bądź Boże, że poznaliśmy, że, że, że no, to było przez internet. Mm-hmm. No, więc e, więc taki, taka, takie, takie pierwsze hasło. Chciałbym, chciałbym się zapytać, czy, czy miała Pani ona takie doświadczenia właśnie, że szukanie takiej właśnie przykrytki na na to, żeby jednak nie szokować jeszcze tym tym postępowym randkowaniem przez internet. No bo jednak nie każdy w naszym otoczeniu, nawet jeżeli ci ludzie wiedzą, że mamy jesteśmy, mamy, jesteśmy bardzo liberalni, mamy randkujemy przez internet i tak dalej, to jednak oceniają to, nie biorą tego na poważnie i nie biorą przez to też częściowo tych ludzi, których poznajemy też na poważnie. No, bo to jakiś tam romant no, przez internet pewnie szybko minie i tak dalej. No i mm-hmm. to też utrudnia jakby te relacje później, bo... No bo jednak te relacje nie są tylko jeden do jeden, bo na pewnym etapie wchodzą to przyjaciele, yy, potem wchodzi rodzina itd. No i tak dalej. No, czasami taka, ta, ta, taka kompletna prawa, prawdomówność yy, No, może być w tym kontekście problematyczna.
0: No, to ciekawe. Joanna, co ty na ten temat, w ogóle jakie jest twoje doświadczenie w tym temacie, że fajnie, fajnie jesteśmy na Tinderze, tam szukamy tak racjonalnie tej drugiej połowy, albo nie drugiej połowy, tylko drugiej całości ale jak przychodzi co do czego i idziemy na obiad do rodziców, to y, jednak się nie przyznajemy do tego, że to się poznaliśmy w taki właśnie, a nie inny sposób, czyli y, korzystamy z tych dobrodziejstw, ale jak przychodzi co do czego, to trochę wstyd. Ja, nigdy nie byłam na obiedzie u rodziców, nie Sindera. Tak z tindera. To znaczy
3: po, poznawałam czyichś rodziców, ale... Raczej w takich bardzo casualowych sytuacjach i i w związku z tym, że no właśnie, to jest takie takie coś, dzięki czemu możemy zobaczyć czyjś opis, tak? I ja widzę, że ktoś jest, nie wiem, widzę, że ktoś jest lewicowy, widzę, że ktoś jest liberalny, widzę, że ktoś jest antyrasistą i tak dalej, no to stwierdzam, że o, jest, że nie, nie, nie uznaje homo- w sensie nie toleruje homofobii i tak dalej. Super, uznaje, że się dogadamy, tak? bo to znaczy, że nie jest konserwatywny. I potem się okazuje, że no tak, no, dzieci z konserwatywnych rodzic mają też niekonserwatywnych rodziców, więc zupełnie nie mają problemu z tym, że my się poznaliśmy przez internet i że poznaliśmy się przez, przez Tindera, tak? coraz w ogóle liczba osób z tej najwyższej, naj, najwyższej. No nie z tej wyższej kategorii wiekowej, czyli 55 plus, korzystający z Tinder'a rośnie. Mm-hmm. E, I to tak samo jak w ogóle rośnie liczba tych, tych osób, jeśli chodzi o o życie seksualne, tak? On, on, to jest jedna z tych grup, które w ogóle uprawiają więcej seksu, tak? Bo wszystkie inne grupy wiekowe uprawiają go mniej niż kiedyś. I to,
0: O, to super. To zaraz do, tego, zaraz do tego przejdziemy, bo Ale... o tym też zaczęłyśmy mówić z Natalią w pierwszej godzinie. Panie Przemku, dziękuję serdecznie za telefon. Tam, Chyba, że ma pan jeszcze, jeszcze jakieś
3: pytania. Y-
0: już dobra, już Przemka nie ma, dobrze no to dziękuję i dobranoc co właśnie, dobrze, że zaczynasz ten temat, Asia, bo jakbyśmy jeszcze mogły, bo mam wrażenie, że to jest też ważne, żeby jakieś takie tabu runęło. Kto właściwie jest dzisiaj na Tinderze? Jakby, czy to są hipsterzy i osoby, które z jakichś względów nie mogą znaleźć w żaden inny sposób relacji, czy, czy ta demografia wygląda zupełnie inaczej?
3: Okay. E, wiesz, no przede wszystkim cała masa ludzi poznała się na Tinderze. E, spotykałam tinderowe małżeństwa, widziałam te własne, że oczy tinderowe dzieci, e, dawano mi do podtrzymania, co było śmieszne. E, no, jednym słowem, tak, no, to, to się dzieje naprawdę i e, owszem. E, Jest coś takiego, jak nawet w opisach często tekst, że rodzicom powiemy, że poznaliśmy się w bibliotece albo, że poznaliśmy się w kolejce do Biedronce. I dla mnie to jest wyraz, po pierwsze, tego trochę konserwatyzmu, tak? Trochę tego, że jak się pojawił Tinder, to o Jezus Maria, jak tym Tinderem straszyli. Coś, jak pojawił się Uber, no to straszono Uberem, że kierowcy Uberów wywożą kobiety do lasu i je gwałcą, tak? No okazało się, że no Jakoś nie bardzo, tak? Tak samo, dokładnie to samo działo się z Tinderem. Okazało się, że nie, nie nie ma tam samych seryjnych morderców, żeby nie powiedzieć, że jeszcze jeszcze żaden się nie pojawił w Polsce korzystający z Tindera. Tak, więc takie uprzedzenia plus uprzedzenie, które ogromnie napędzało media, takimi ses- sensacyjnymi i do dzisiaj to pokutuje. Także Tinder to jest y, aplikacja do, do umawiania się na seks. No jest, mhm. no ale dla 30% mężczyzn dla 20% kobiet, tak? A dla reszty nie. Ale y, cały myk polega na tym, y, że już trochę powoli stajemy się społeczeństwem, które mówi, no tak, no to jest, dużo osób umawia się na seks. No i co? Można, można. No przecież nie będziemy podchodzić w knajpach do ludzi i pytać się, czy mają ochotę na seks bez zobowiązań. tak? Ludzie tak robią z bardzo wielu względów. Nie mają ochoty wchodzić w relacje i wybierają właśnie taki sposób poznawania osób, który jest dużo uczciwszy niż przypadkowe osoby, którym jakby nie zdradzamy tych intencji. tak? Mhm. I jest jeszcze coś, co jest trochę marginalizowane, a powinno być ważne, czyli to, że to jest ogromne narzędzie emancypacji dla kobiet, tak? Bo to, że mężczyźni swobodnie wybierali swoje praktyki seksualne i nie mieli problemu z tym, żeby pójść do baru i tak dalej i nie było to jakoś potępiane społecznie, to kobiety, które w tym momencie są zupełnie zrównane z mężczyznami, jeśli chodzi o inicjatywę, jeśli chodzi o przyznawanie się do tego, czego szukają, do swoich pragnień, które są również na tyle wyemancypowane, że już potrafią cieszyć się swoją seksualnością, że że w ogóle interesują się tym. To jest coś, co wspaniale rośnie. Jest tego cała masa w mediach. Promują to chociażby takie wspaniałe osoby jak Natalia, z którą wcześniej rozmawiałaś. Więc taki Tinder jest dla kobiet świetnym narzędziem do cieszenia się tą seksualnością. I nie ma absolutnie nic złego w umawianiu się tylko na seks, zwłaszcza jeżeli druga osoba o tym wie. A na Tinderze wie, więc jest, jest to no, jak najbardziej fajne, etyczne i powiedziałabym, że no, biorąc pod uwagę, jak mało ludzie prawiają seksu, że jest totalny kryzys pod tym względem, to, no, to świetnie, że coś takiego jest. Jest jeszcze... Jedna rzecz, której nie poruszyliśmy, mianowicie nie mówimy w ogóle o osobach heteronienormatywnych, tak? a mm-hmm. wśród nich y, ta, to użytkowanie, oni się w olbrzymim, to jest ponad 75% y, pra, tych par, tak? par nieheteronormatywnych, y, poznaje się. Właśnie przez aplikacje randkowe, tak? Przez Grindra, ale też przez Tindera, który przejmuje użytkowników Grindra, przez jakieś tam inne portale. Jednym słowem, dla nich to jest po pierwsze wspaniały, no biorąc pod uwagę, że nie wszyscy są wyautowani, tak? Więc wspaniały sposób znajdowania tylko wyautowanych osób, ale też w jakiś sposób bez, bez ujawniania się, ale też to jest taka bezpieczna przestrzeń dla nich, tak?
5: Mm-hmm.
3: i przestrzeń, w której faktycznie wiedzą, że, że, że tam są tylko osoby, których oni szukają. Tak? Mm-hmm. Gdzie można napisać, że jest się osobą trans i jak najbardziej są tam osoby, które szukają innych osób trans i nie mają mm-hmm. transofobii i bardzo chętnie tak. się z kimś takim spotkają. Tak? Także to jest grupa, która ogromnie skorzystała na tym randkowaniu przez internet.
0: No i też wspominane w pierwszej godzinie programu osoby chociażby z niepełnosprawnościami, które w jakiś sposób mają ograniczone możliwości poznawania nowych osób i wchodzenia właśnie w takie relacje w świecie realnym. Tak.
3: Mhm. Albo osoby w trakcie pandemii. Do, dziękujemy panią Przemku, za Pan poruszył temat, bo to jest tak. mhm. temat rzeka. To znaczy w trakcie pandemii w ogóle dosyć szybko się już pojawiły Pierwsze tak. badania i już kolejne to potwierdzały, że wzrosła popularność praktycznie każdej aplikacji, tak? I tych, tych z Tindera, czyli tam jest wspólny właściciel maczką, czyli Tinder, mhm. Bumble i jeszcze jakieś tam inne, najpopularniejsze w Stanach. Jednym słowem, globalnie wzrosła liczba logowań do aplikacji i liczba ściąganych aplikacji czyli wbrew temu, co by nam się wydawało, tak? pierwszym instynktem będzie, o Boże, siedzimy w domach, nie możemy wychodzić, no przecież nie będziemy z tego korzystać. tak? Okazuje się, że y, potrzeba rozmawiania z drugim człowiekiem i że, że jest to narzędzie na samotność, w sensie radzenia sobie z tą samotnością, tak? mhm. Kontakt z drugim człowiekiem, no i myślę, że to o samym narzędziu też trochę nam mówi a propos tego, dlaczego go ludzie używają
0: ja myślę, że to to mówi bardzo dużo o ludziach którzy używają tego narzędzia po prostu bo jednak taka czy inna aplikacja to jest właśnie tylko i wyłącznie narzędzie w rękach jednak ludzi, którzy mają swoje potrzeby i te narzędzia dostosowują do tych potrzeb no i na tym musimy skończyć, bo Przemek mi mówi do ucha Paweł mi mówi do ucha, że musimy kończyć (głosy) bo już chce iść do domu (głosy) więc dziękuję Ci Jasio za dzisiaj. Joanna Jędrusik, autorka 50 twarzy Tindera i nowej książki, która za chwilę się pojawi w nakładem krytyki politycznej i tytuł tej książki to będzie? Pieprzenie i wanilia Taka podróżnicza pozycja bym powiedziała.
3: Tak jak najbardziej (głosy) jak najbardziej o tym będzie
0: no to super. Polecam Państwu bardzo i mam nadzieję, że też będziemy miały okazję o tym porozmawiać na Antanie Haloradio. Państwa zapraszam na kolejną audycję psychologiczną na Antanie Haloradio już w niedzielę po godzinie 17. Tobie Asiu bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu za dzisiaj za to, że byliście. Dziękuję serdecznie za to, że przetrzymaliście tutaj techniczne zawirowania i tobie Paweł też serdecznie dziękuję za to, że ogarniałeś tak dzielnie z naszego wozu transmisyjnego (tum) tę całą sytuację właśnie zdalnie No i tyle życzę Państwu dobrej nocy życzę Państwu wielu wspaniałych wrażeń i doznań, również cielesnych Cieszę się, że się Państwu podobała ta audycja. Zapraszam jak zwykle do mm, proponowania swoich tematów. Można do mnie pisać pomiędzy programami na adres frejusmaopahalo.radio. Bardzo chętnie będę realizować te tematy, które będą odpowiadać na Państwa zapotrzebowanie. A za dzisiaj już bardzo dziękuję. Dobrej nocy. Do usłyszenia.
1: Jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Halo Radia. SOS Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.